0: Von der russischen Propaganda ist derzeit oft die Rede. Es sorgt bei uns für Kopfschütteln, wenn der russische Außenminister nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine behauptet, sein Land sei nicht in der Ukraine einmarschiert. Es sorgt für Entsetzen, wenn Putin die Morde von Butscha nicht ächtet, sondern im Gegenteil die beteiligten Truppen auszeichnet. Doch Studien zeigen, dass Putins Propaganda auch bei uns wirkt, vor allem bei Jugendlichen und jungen Menschen. Das ist kein Wunder, Russland investiert in Europa pro Jahr über eine Milliarde Euro in die Propaganda. Der Westen reagiert weitgehend ratlos. Sind wir der russischen Propaganda tatsächlich hilflos ausgeliefert? Gibt es Gegenmittel? Wie können wir uns wehren und junge Menschen davor schützen? Darüber denke ich zusammen mit Ihnen diese Woche in meinem Wochenkommentar über Propaganda nach. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Es war ein beispielloser Propagandaakt von Russlands Präsident Wladimir Putin. Er hat am letzten Montag ausgerechnet jener russischen Brigade einen Ehrentitel verliehen, der «Kriegsverbrechen und massenhafte Tötungen in der Stadt Butscha» vorgeworfen werden. Putin unterzeichnete ein Dekret, mit dem die 64. motorisierte Infanteriebrigade den Ehrentitel einer Garde erhält. Er hat die Auszeichnung mit dem Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut begründet, den die Mitglieder der Brigade im Kampf in der Ukraine an den Tag gelegt hätten. Im Westen sind sie Kriegsverbrecher, in Russland sind sie Helden. Wie kann das sein? Die Antwort das ist Propaganda. Nicht alle Schlachten in einem Krieg werden mit Panzern und Artillerie ausgefochten. Ein Teil der Schlachten findet auch im Informationsraum statt. Da sind Wörter die Soldaten und statt Panzerhaubitzen kommen in diesem Fall Orden zum Einsatz. Der Kampf um die Köpfe der Menschen wird mit Propaganda ausgefochten. Aber was ist Propaganda genau? Das Wort «propaganda» kommt von Lateinisch «propagare» und das heißt auf Deutsch «fortpflanzen». Das ist zunächst eher überraschend. Auf Deutsch gibt es das Verb «propagieren», das bedeutet für etwas werben, sich dafür einsetzen. Wie ist aus dem Lateinischen Wort für «fortpflanzen» ein deutsches Wort für «werben» geworden? indem man es auf Ideen anwendet. Wenn ich jemandem eine Idee in den Kopf pflanze, dann sorge ich dafür, dass sich diese Idee fortpflanzt und ausbreitet. Interessant ist, dass das lateinische Wort «propagare» auch für «Pfropfen» steht. «Pfropfen», das meint in der Pflanzenzucht eine Pflanze einen fremden Trieb aufsetzen. So kann man zum Beispiel einen Kirschbaum mit schwarzen Kirschen durch Aufsetzen von anderen Trieben in einen Kirschbaum verwandeln, der rote Kirschen trägt. Und das kommt dem, was wir heute unter Propaganda verstehen, schon sehr nahe. Propaganda bedeutet, dass ein Staat, eine Firma oder eine Institution jemandem seine eigene Ansicht aufoktroyiert und so wie beim Auftropfen schwarze Kirschen in rote verwandelt. Es ist genau das, was Russlands Staatsapparat macht. Die staatliche Propaganda zwingt der Bevölkerung eine einzige Sicht der Dinge auf. Die Propaganda hat das Wort «Krieg» im Zusammenhang mit der Ukraine verboten. Die Propaganda bezeichnet die Ukrainer als drogensüchtige Nazis, die es auszurotten gilt. Russland macht damit klassische Kriegspropaganda. Der Angriff wird moralisch gerechtfertigt, der Gegner wird dämonisiert, die eigenen Kämpfer verherrlicht. Klassisch ist diese Art der Propaganda, weil das Kriegsparteien wohl schon immer so gemacht haben. Denn die meisten Menschen haben Frieden viel lieber als Krieg und müssen für deinen Krieg erst gewonnen werden. Wir alle sind mit lateinischer Literatur aufgewachsen und haben uns damit zum Teil, ohne es zu bemerken, die Sicht der römischen Staatspropaganda zu eigen gemacht. Etwa die Sicht auf die sogenannten Barbaren, die keineswegs Barbaren waren, oder die Sicht auf Karthago. Der deutsche Schriftsteller Gisbert Hafs hat eine Reihe von historischen Romanen aus karthagischer Sicht verfasst, darunter sein großer Roman «Hannibal» oder der historische Krimi «Mörder» von Karthago. Erst bei der Lektüre dieser Romane fällt uns auf, wie sehr wir uns die Sicht der Römer auf die Geschichte zu eigen gemacht haben. Wir sind der römischen Kriegspropaganda auf den Leim gekrochen. Allerdings ist die Sache auch schon eine Weile her. Die Römer haben vor rund 2200 Jahren gegen Karthago gekämpft. Wir kennen nur die römische Sicht auf die Dinge. Beim Ukraine-Krieg ist das ganz anders, er spielt sich vor unserer Nase ab. Wir haben Zugang zu einer ganzen Fülle von Informationen. Trotzdem ist die russische Propaganda erstaunlich wirkmächtig, auch in der Schweiz. Das hat diese Woche eine Studie des Meinungsforschungsinstituts LINK bestätigt. Vor allem junge Menschen sind anfällig für die Propagandabotschaften von Putin. Auswertungen einer repräsentativen Umfrage von Tamedia zeigen, dass nahezu jeder Dritte in der Alterskategorie der 18-34-Jährigen bis den Krieg zwar verurteilt, trotzdem aber Verständnis für die Motive Putins hat, wie der Tagesanzeige schreibt. Mit zunehmendem Alter sinkt dieses Verständnis. Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Link von Ende März bestätigt dieses Bild. Während in der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen fast 80% der Befragten der Ansicht sind, dass Russland für den Krieg verantwortlich sei, sind die Werte bei den 15- bis 29-Jährigen viel tiefer. Jüngere Menschen sehen auch die NATO in der Verantwortung. Sie machen sich damit, die Sichtweise der russischen Propaganda zu eigen. Das ist nicht nur in der Schweiz so. Studien in anderen Ländern, etwa den USA, Frankreich und Großbritannien, führen zu ähnlichen Ergebnissen. Warum wirkt die russische Propaganda bei jüngeren Menschen so viel besser? Das hat wohl drei Gründe. Es liegt zunächst an den Informationsquellen. Je älter die Menschen sind, desto eher informieren sie sich über die klassischen Medien, also über Zeitungen, Radio und Fernsehen. Diese Medien ordnen die Informationen ein, sie zeigen die Auswirkungen des Angriffskriegs der russischen Armee auf die Zivilbevölkerung, deshalb verurteilen sie den Krieg auch klar. In den sozialen Medien ist das nicht so. Da spielt das russische Narrativ von der Bedrohung Russlands durch die NATO, von einer Ukraine, die Russen unterdrücke und von den legitimen Interessen Russlands an der Krim und am Donbass eine viel größere Rolle. Das ist kein Zufall, sondern das Resultat russischer Propaganda. Für die Europäische Union beobachtet und analysiert Lutz Güllner als Leiter der Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der EU die Propagandamaschinerie des Kreml. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagt Herr Güllner etwa, dass die Verunglimpfung der Ukrainer als Nazis schon Monate vor dem Angriff gezielt in sozialen Netzwerken aufgebaut worden sei. Laut Analysen der EU hat Russland allein im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro in die Auslandspropaganda investiert. Das Geld fließt laut Güllner einerseits gut sichtbar in Staatsmedien wie Russia Today, andererseits aber auch in verdeckte Kampagnen in den sozialen Medien, in Bots, Internetaktivisten und Websites, die direkt mit russischen Geheimdiensten wie dem Militärgeheimdienst GRU verbunden sind. Junge Menschen, die sich vor allem über soziale Medien informieren, sind diesen Kampagnen viel stärker ausgesetzt als ältere Menschen, die auch oder vor allem klassische Medien nutzen. Jüngere Menschen sind aber noch aus zwei anderen Gründen anfälliger für Propaganda als ältere Menschen. Der erste Punkt, sie haben meistens weniger Hintergrundwissen. Ich meine damit das Wissen über die Geschichte und die Geographie von Russland und der Ukraine, über Kriege im Allgemeinen und die russischen Angriffe der letzten Jahre in Georgien, Transnistrien, Tadschikistan, Abchasien, Tschetschenien, Dagestan, auf der Krim, in der Ostukraine, in Syrien und in Kasachstan. Junge Menschen kennen die NATO manchmal sogar nur aus russischer Sicht als Bedrohung. Sie wissen nicht um die Geschichte des Verteidigungsbündnisses. Sie machen sich entsprechend die imperiale Sicht Russlands zu eigen, die Macht mit der Besetzung von Raum gleichsetzt und in der NATO deshalb eine raumbesetzende Macht sieht. Zum Hintergrundwissen gehört das Wissen um die Bedrohung von Osteuropa durch Russland, das den Wunsch der osteuropäischen Länder befeuert hat, Schutz in der NATO zu suchen, so wie das jetzt Finnland und Schweden machen wollen. Der zweite Punkt hat mit diesem Hintergrundwissen zu tun, geht aber darüber hinaus. Ich nenne es Propagandaresilienz die persönliche Widerstandskraft gegen Verführung durch Information und gegen Indoktrinierung. In der Werbung ist die Zielgruppe der jungen Konsumentinnen und Konsumenten deshalb so umworben, weil es einfacher ist, einen 20-Jährigen zu einem ersten Markenentscheid zu bringen, als einen 60-Jährigen dazu, seine bisherige Marke zu wechseln. Ganz egal, ob es dabei um Rasierklingen oder um die Automarke geht. Das gilt auch für die Politik, selbst wenn es um einen Kriegsherrn geht. Offenbar finden viele Jugendliche Putin cool, seine scheinbare Stärke wirkt verführerisch, sein Patriotismus wird bewundert. Das Problem ist, dass wir dem russischen Lautsprecher scheinbar wenig entgegenzusetzen haben. Die Schweiz, aber auch Deutschland und Österreich sind eher allergisch auf Politikerinnen und Politiker, die besonders stark und markig auftreten. Unverhohlener Patriotismus wirkt bei uns hohl, Nationalismus sowieso. Das gilt auch und gerade in der Schweiz, die sich durch Vielsprachigkeit und Vielstimmigkeit auszeichnet. Bei uns gibt es keine klaren Ansagen. Die Politik wird zwischen dem Bund und den Kantonen, zwischen den verschiedenen Kammern und Gremien zerredet. Gerade für junge Menschen ist die Langsamkeit und Langweiligkeit der Politik hierzulande kaum auszuhalten. Freiheitliche Staaten haben einer beinharten Staatsdoktrin, wie sie Russland pflegt, nichts entgegenzusetzen. Erst recht nicht, wenn sie so vielstimmig sind wie die Schweiz. Bei uns kann sich ja nicht einmal die Landesregierung auf eine Meinung einigen. Es ist nicht denkbar, dass unser Land in wesentlichen politischen Fragen eine Doktrin entwickelt, also klare Botschaften und eine einheitliche Stoßrichtung. Das gelang nicht einmal in der Corona-Pandemie, ganz zu schweigen von normalen Zeiten. Wladimir Putin leitet daraus wohl ab, dass der Westen schwach ist. Was können wir da bloß tun? Ich sehe drei konkrete Punkte. Der erste Punkt – Bildung. Mir scheint in den letzten Jahren das Fach Geschichte unter die Räder gekommen. Vielleicht, weil man mit Geschichte kein Geld verdienen kann und das Fach der Wirtschaft nichts bringt. Wir verstehen uns selbst aber nur, wenn wir unsere Geschichte kennen. Ich plädiere deshalb dafür, Geschichte und insbesondere Zeitgeschichte in den Lehrplänen wieder auszubauen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, an den weiterführenden Schulen und an den Hochschulen Geschichte, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft für alle zugänglich zu machen. Der zweite Punkt betrifft unseren Umgang mit der russischen Propaganda. Zur Meinungsäußerungsfreiheit gehört auch die Freiheit, Blödsinn zu erzählen. Diese Freiheit einzuschränken, wäre dumm und selbstwidersprüchlich. Ich finde es deshalb richtig, dass Russia Today in der Schweiz weiterhin erlaubt ist. Aber wir müssen dieser Propagandamacht starke, freiheitliche Medien entgegensetzen. Dazu gehört ein starker Service Public, also eine starke SRG, und eine möglichst große Vielfalt privater Medien. Wir sind dumm und schießen uns ins eigene Knie, wenn wir unsere Medien schwächen. Wir müssen uns deshalb auch nach der Ablehnung der Medienförderung darüber Gedanken machen, wie wir die Medienvielfalt in der kleinen Schweiz stärken können. Wir brauchen starke Medien. Der dritte Punkt ist der schwierigste. Er betrifft unsere Werte. Die Menschenrechte, gleiche Chancen für alle, die gesellschaftliche Solidarität, wie sie etwa in der AHV zum Ausdruck kommt, und vor allem die Freiheit. Wenn wir so häufig über diese Werte reden würden wie über die Wirtschaftlichkeit und die Ökonomie, wäre schon viel gewonnen. Das Problem ist, dass es nicht einfach ist, diese Werte zu thematisieren. Wir nehmen sie for granted, aber das sind sie nicht. Wie wertvoll und wichtig die Freiheit ist, merkt man meist erst dann, wenn sie einem genommen wird. Und dann ist es zu spät. Wir müssen uns unserer Werte wieder mehr bewusst werden. Es ist letztlich das, was wir Autokraten entgegenzusetzen haben. Ganz egal, in welcher Himmelsrichtung sie zu Hause sind. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.